0: Vara y Carmen valle escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales entrevistas historias reales y más comenzamos carmen buenos días cómo estás hola orquídea muy buenos días tengan todos ustedes el día de hoy una vez más aquí transmitiendo en hablando luz tú cómo estás orquídea qué
1: tal cómo te ha ido muy bien. Adorando estos días de calorcito. Un poco de lluvia, pero el calor es fantástico.
0: Sí, bueno, ya que bueno también, como dices, ha llovido, entonces se, se ve más despejado el clima, ¿no? Un poquito más de sol, menos contaminación.
1: Digo, de repente hay unos este, aguacerazos y la granizada, pero, pero todo bien. Bueno, a mí me gusta. Pues ahí tenemos un invitado muy especial, ¿no? Sí, te iba a decir que por eso también estoy muy emocionada, porque el día de hoy tenemos a alguien del otro lado del charco y en un país no. de un poquito complicado, pero que además de todo es mexicano. Ok, ok. de quién vamos a hablar el día de hoy? Es un arquitecto que tiene su maestría en iluminación arquitectónica, es de Monterrey, creció en Guadalajara y ahí inició su carrera. Y ahorita es el líder de equipo en Berkis Consulting Engineers en Islandia y se llama Darío uh -huh. Núñez. Hola Darío, ¿cómo uh -huh. estás?
2: Hola Orquídea y Carmen, mucho gusto. Eh, gracias por la invitación. Estoy yo acá, como dijiste, del otro lado del charco, o bueno, diría yo la mitad del charco, pues Islandia está uh -huh. ahora sí que en medio del Atlántico.
0: Uh -huh.
2: Y pues bueno, afortunadamente con un día soleado, pero las temperaturas mucho más bajas que, que lo que tienen ustedes allá. Pero dentro de todo muy muy bonito el escenario
0: Súper Dario Pues muy bien Bienvenido al programa Qué gusto que nos estés acompañando Y sobre todo que estés en otra parte del mundo Pero la pregunta sería Dario ¿por qué está en Islandia? ¿Qué está haciendo allá?
2: Sí, 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 entiendo muy bien esa pregunta Y créeme, no es, no es la primera vez que, que me la hacen Y sí. la razón pues es, es personal Así la decimos claro es eh, Conocí una chica islandesa allá en México pues eh, después de un tiempo de haber estado juntos allá eh, probamos eh, vivir también aquí y al final decidimos solo establecernos aquí entonces pues la razón es ella y ahora pues también mis tres hijos ¿no? <ríe> entonces eh, sí hay, hay también razones profesionales pero la razón de más peso es, es personal
1: ay qué bonito oye pero cuéntanos qué onda con la luz
2: la luz, bueno, llego yo al mundo de la luz de una, digamos, un poco de, de accidente, o no tan accidente, una forma de casualidad. Cuando terminé mi, mis estudios de arquitectura en, allá en Guadalajara, pues ya es cuando tus papás también te empiezan a ver con ojos de, bueno, hijo, pues cuando cuando ya no te pones a trabajar y sales, entonces ya empieza a buscar trabajo, eh, yo estuve haciendo unas prácticas en un despacho de arquitectura, en el que también pues, estaba explorando la, la posibilidad de continuar. Luego había una oportunidad ahí en una constructora, la cual pues, pintaba que habría más dinero de por medio. Pero hablando también con un, uno de mis profesores en, en la universidad, pues me menciona de que ahí está vacante en un despacho de iluminación. Y me despertó mucha curiosidad y dije, bueno pues vamos a también a ver de qué se trata eso, fue la entrevista, eh, se me ofreció también la, la, la vacante ahí, y al momento pues de, de decidir dije, bueno, pues ahorita que no estoy tan estresado en, en, en otras cosas, que todavía es tiempo de aprender, pues esto es como si fuera una, una maestría, ¿no? Y, o así una especialidad, aprendo de esto de iluminación y, y continúo como arquitecto, y como muchos de ustedes saben, pues nunca, nunca pasó, nunca regresé a la arquitectura. Me mantuve en la iluminación, pues de, de 15 años sigo en esto. Y así es como se da mi camino en luz. Y bueno, como ya lo com comenté, estaba trabajando con eh, Javier Ten, ah, en
1: uh -huh. el despacho
2: Arten Luz. Y uh
1: -huh.
2: bueno, pues eh, lo he dicho muchas veces, Javier es mi mentor, ahí aprendí mis bases de, de esta profesión sí le, le agradezco y ya saben que estimo muchísimo
1: sí, es y, super linda persona
2: sí, digamos que ahí es donde se me me, me empiezo a, a infectar ¿no? con, con esta pasión a la iluminación pero para ser sincero ya estando aquí en Islandia es donde donde ya compro totalmente la idea de, de mantenerme en esto, todavía aquí en Islandia estuve viendo, bueno, continúo o o uso la oportunidad de este cambio dramático para explorar otros caminos profesionales, pero, pues, de nuevo, por razones de oportunidades y eso, eh, sigo trabajando en iluminación y, y, mm. y, y bueno, ahí crece, ahí crece otra vez <ríe> mi pasión por la iluminación.
0: Sí, que arrepientes Qué padre que al final encontraste esa, pues, vocación profesional y sobre todo que, no te ha dejado de, de, de llamar la atención, de atraer, ¿no? Entonces, ¿te vas a Islandia? ¿Cuánto tiempo hiciste aquí en México trabajando con, con Javier Ten? ¿Y qué tuviste que hacer para, pues, en, en Islandia ya decir, quiero seguirle en esto, pero este estabas completamente... ¿Te sentías listo para estar allá trabajando? ¿O tuviste que hacer algo más para seguirte preparando?
2: No, pues, bueno... Trabajé como unos tres años con Javier, antes de, de mudarme aquí a Islandia, y cuando vine aquí a Islandia, pues más bien era asunto de dónde podías trabajar, ¿no? Eres nuevo en el mercado laboral, uh -huh. estás aquí por una razón más, más personal, entonces de alguna forma estás dispuesto a, uh -huh. a, a uh -huh. abrir tu, tus, tus oportunidades o a, a abrir tus opciones, pero... Por lo mismo que tenía ese antecedente de, de conocimientos de iluminación, hay una empresa que, que se interesa mucho porque pues, les faltaba gente, pero es una empresa que, que diseña y distribuye. Entonces, eh, cuando trabajé con Javier, pues logré conocer algo de la, de la industria, pero sobre todo de ahí en México y en Estados Unidos, ¿no? porque, como saben, él, él trabajó allá y uh -huh. tiene también el mucho, mucha conexión antecedentes allá. Pero llegando aquí, entonces me conecto con el mundo de la iluminación eh, en Europa. Y también es un, un ambiente, una sociedad bastante divertida y emocionante.
1: Muy diferente, y, ¿no?
2: Y también muy diferente. Yo diría que de alguna forma menos técnica y empiezan más por la parte uh -huh. estética y, y conceptual. Entonces, pues...
0: Sí, lo notas en las ferias de iluminación, ¿no? Cuando vas... Ahí te das cuenta y dices, no manches, esto es otra cosa, ¿no? Y siempre que platicas con alguien que es de, o sea, como que europeo y el otro que es gringo no se ponen de acuerdo <risa> en normativas y apenas igual yo con un cliente. No, 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 me aplicas la norma este europea porque, bueno, estas personas vienen de Barcelona, ¿no? Entonces, yo no quiero saber nada de normativas americanas. Yo quiero las europeas, ¿ok? Pues, entonces es muy chistoso, ¿no? Porque cada quien defiende su postura y su lado.
2: Exacto, y su, y su manera de hacer las cosas, digamos. Y eh, ¿Sí? al final encuentras eh, similitudes en, en ambos, ¿no? En uh -huh. ambos mercados o en todos los mercados. Pero, pero sí, eh, en sí me empiezo como a atraer y encariñar un poco con esta perspectiva más europea y sobre todo esta perspectiva nórdica y
0: mucho diseño pero sobre diseño. todo es ese
2: descubrimiento de ver lo grande que es esta esta profesión esta industria e incluso antes de, de embarcarme a los estudios de, de maestría tuve la oportunidad de trabajar eh, brevemente en Singapur y pues de nuevo no empiezas a dimensionar la magnitud y más y más te vas eh, metiendo a, al campo y queriendo explorar y, y crecer entonces, eh, y fue después de esa, de esa experiencia que me decidí a, a los estudios de maestría y, y sí, desde entonces he estado pues, muy, muy llenado de esto y a veces preguntándome <ríe> si realmente sé hacer otra cosa. realmente <ríe> es el...
0: Y esa es tu pasión, eso es lo que dices, de aquí, de aquí soy y no me muevo. sí Ed... pero ¿por qué Singapur?
2: Perdón. Singapur fue, ahora sí, fue de nuevo un poco casualidad, me llegó la invitación, de repente me llega una llamada y, y era el mismísimo Emanuel claire que si estaba interesado, estaban buscando gente y yo bueno, <risa> en este, más joven pues eh, dices la vida es una aventura y, y te lanzas y, y sí, la, la tomé pero como, como, bueno, lo digo a veces bueno entre errores y aciertos, ¿no? Hay a veces Veo atrás y digo, bueno, pues sí, era una experiencia que tal vez hubiera querido aprovechar más, pero por eso mismo dije, bueno, es tiempo de, de enmendar y prepararse más y, y crecer. Y, y de ahí entonces voy a los, a los estudios en, en Alemania, en Bismarck. ¡Guau! Wow. sí, eh, pero eso sí, de nuevo, es así un poco de, no diría así como que total al azar, pero oportunidades que te llenan... Llegan porque te vas involucrando. Y bueno, esta oportunidad en Singapur se me da porque me, me alisté en, en ILD. Entonces, ya que estás ahí en ese grupo y todo, pues es, es más fácil que encuentren tu, tu perfil y tu currículum.
0: Sí, sí, claro. Oye, ahora, ¿estudiaste en Alemania la especialidad de iluminación y eso te dio a ti más soporte para seguir haciendo todo lo que estás haciendo ahorita?
2: Sí, totalmente. Pues. Eh... No es nada más el hecho de que ya tienes un papel ¿no? que dice maestría en, en iluminación. ¿Cuántos conocemos que son diseñadores de iluminación que son buenísimos y que, de los cuales hemos aprendido y que no tienen esos papeles? Pero yo creo que es el conocimiento más profundo, más intenso que haces. Eh, si lo haces mediante la práctica, pues te toma varios años entender unas cosas. En cambio, en, en los estudios pues ahí estás clavado 100% en la parte teórica y conceptual, que aplicas inmediatamente y entonces funciona. Y la otra cosa también es lo, el, el networking. Cuando vas a una universidad, pues ahí empiezas a conocer gente, contactarte y, y se van abriendo las oportunidades.
1: Sí, claro. Pero bueno, lo que tú dices de que básicamente tu aprendizaje se, es un año que no estás trabajando, pero es como un boost al aprendizaje.
2: Exacto, exactamente. ¿Cómo? Y, y bueno, a mí me tocó, exacto, que es un año teórico y luego tienes un año práctico, ¿no? En, ahí en Alemania son dos años los, los estudios. Alcanzas a cubrir bastante y sobre todo eso, que yo hice mis prácticas en Berlín y estás ahí eh, aprendiendo de cómo hace un despacho realmente las cosas y... y eh, Quieras que no, siempre que trabajas en diferentes lugares aprendes algo ¿vale? Siempre hay algo nuevo, algo que hacen diferente, otras perspectivas uh -huh.
0: Claro, oye, y de la iluminación, ¿qué es lo que más te gusta hacer? O sea, sabemos que hay un montón de posibilidades Entre que la iluminación exterior, diseño, eh, decoración, interiores ¿cu ¿Cuál es la que más a ti te ha pues, llenado esa parte del diseño?
2: Últimamente he ido mucho por el de del iluminación y, y me, me ha apasionado mucho por, por el impacto que tiene a nivel social. ¿verdad? Cuando toda esa iluminación de, de interiores, digamos, un, pues un restaurante o algo, pues estás en, en, en cierto, cierto rango de... ¿Cómo se puede? De alcance, la gente que va ahí, que lo visita, pero cuando estás en iluminación exterior, pues estás haciéndolo prácticamente para todos. Incluso para los que no están usando ese espacio, para quienes lo contemplan de la distancia. Entonces, uh -huh. hay muchas cosas que me, me apasionan, pero también reconozco que hay muchas cosas que me frustran de cómo uh -huh. se hace la iluminación exterior. ¿Qué te frustra? Me frustra mucho que... que se ignore ese, ese impacto que se tiene en un tercer plano, digamos, y la gente solo pone luz y, y pff, avienta luz en lo que se tenga que hacer. Y la otra es ese, ese seguimiento que a veces tenemos tan ciego de las reglas, ¿no? que esta calle tiene que estar iluminada con estos luxes, y si no, si no, no te lo apruebo. Pues A veces eh, no importa la uniformidad que tienes o el nivel de luxe, sino, digamos, uh -huh. cómo se está iluminando el todo, cómo están pasando las cosas alrededor, pero... Bueno,
0: O sea, por ejemplo, ahí, no sé, en Islandia hay una normativa específica por país o aplicas la, la normativa europea, o sea, que te digan, no, pues el, la vialidad es de 300 luxes, 200, ¿no? Y se tiene que cubrir y se van como así muy, muy rectos.
2: Pues hay normativas del país en sí, pero muchas veces son solo traducciones de las normativas europeas. Y, uh -huh. y con alguna adaptación al entorno, digamos que algún comité lee las normativas europeas y las traduce y, y, a, y si es necesario las ajusta un poco pero ellos a su vez pues, no pueden hacer ajustes que no estén avalados científicamente las normativas europeas pues están avaladas por la CIE digamos, y detrás de ellas hay investigación científica entonces claro, uno no se brinca solo, solo las leyes porque sí o digamos las, las recomendaciones o normativas, pero uh -huh. en algunos casos sí, sí vale la pena cuestionarlas un poco. Es un, uh -huh. tema, es un tema complicado, pues, y lo mismo aplica a veces también a, a interiores, pero siento que el, el, las normativas que se han hecho para interiores están un poquito más, digamos, más desarrolladas, a, 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 más cercanas a, a lo que realmente funciona, ¿no? aún así. <risa> Eso de 500 luxes eh, en un espacio sí. y totalmente uniforme y homogéneo, pues tampoco es 100% sí. correcto, ¿no?
0: Sí, ahorita está eso, ¿no? Que en todas las oficinas, si no cubres eso, es como... estás abajo de...
2: Por esa necesidad que la gente tiene, pues claro, los que no, no entienden de iluminación y que realmente ni siquiera les importa o no les apasiona, pues solo quieren fórmulas rápidas, ¿no? Sí, y, sí, claro. y quieren que tú solo llegues y digas ok, ¿cuántas lámparas necesito? ¿cuatro, cinco o seis? pero rápido dime y, y pueden esperar a que revises las cosas con un poquito más tiempo y le eches más cabeza, pero bueno, así es no, no somos los únicos que sufren de eso yo creo que el diseño en general
1: ¿Cuál ha sido una de tus experiencias más memorables cuando estás trabajando con la luz? ¿Algún proyecto que tú digas, es que este me marcó, o este fue súper complicado?
2: <ríe> sí, este, wow Así que me agarras en curva Yo creo que serían varios eh, De entrada me entran estos workshops eh, Porque creo que el, el Tanto el que Tuve la oportunidad en, en Tartu en Estonia Y el de Alinsos en, en Suecia Pues más que nada Por lo intenso que es el proceso De concepto a, a desarrollo y, y implementación De De, de iluminación
1: ¿Fuiste pues, cabeza? Bueno, ¿líder?
2: Sí, sí tanto en Allen Sos como en Tartu.
1: ¡Ay, qué padre! Pues sí, es que yo en Allen Sos, es... Sos nada más fui este... Como... Fui, ¿Participaste ahí? Sí, sí, fue uno de los Minions que está ahí poniendo cosas.
2: <risa> sí. Bueno, a mí me tocó ser el que les dice dónde ponerlas <risa> un poco. Uh
1: -huh. Pero,
2: o más que nada recomendarles. Pero es precisamente eso. El, el, el objetivo de eso es ahí enseñar el proceso del concepto, realmente no me importa tanto el resultado final eh, muchas veces un, un problema que tenemos los diseñadores es que pues buscamos la imagen de revista, ¿no? pero esos, para mí lo valioso de esos eventos es la oportunidad de aprender y a sí, veces se sí. aprende también con, con errores sí. Sí. Y, y sobre todo ver el efecto que tiene la luz, pero también aprender un, un proceso más efectivo de de concepto a implementar luz, ¿no? Muchas veces se empieza, o lo que yo he notado de algunos estudiantes, es que empiezan luego, luego con el resultado. Hay un concepto, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me tocó el tema de la energía, ese era el, el, el tema principal de, de ese año, pero hay gente que, pues, de entrada, quiere ya empezar a jugar y poner aritos de luz y todo eso, y no hay nada, no hay, un, no hay una justificación, más que el, digamos, un poco el capricho de querer ver algún efecto sí. o idea puesta ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hay que forzar un poco, empezar a entender, interpretar ese concepto, cómo se traduce eso en efecto de luz, instalan, cómo se resuelven técnicamente, y, y en, sí, pues, en en los dos casos siempre fue muy gratificante ver cómo los estudiantes entraron de una forma y, y salieron ya con otra perspectiva. Y, sí, pero... Entonces me, me viene a la mente esos. En cuanto a proyectos en sí, pues eh, recientemente terminamos uno que es de mis favoritos por el porque el resultado fue pues muy bien esta plaza en, en Islandia, pero pues podría mencionar otros también que no son necesariamente espectaculares, pero pero que también han sido muy gratificantes. Y de los que dices, bueno, ahí lo pude haber hecho mejor, pues también hay su lista. <ríe> Tengo que revisar.
0: Oye, Dario. Um, ¿Tú cómo te inspiras? O sea, es decir, ¿ves, ves algo? Te, ¿Te vas y te sumerges en la naturaleza? ¿Ves revistas? ¿De dónde tomas tú tu inspiración para hacer ya un, un bosquejo? Obviamente, me imagino que a través de toda tu experiencia no vas sumando todo eso y ya vas teniendo seguramente alguna pauta. No lo sé, ¿no? Pero tú, ¿cómo inicias esa inspiración?
2: Ya, yeah, fíjate, es, es muy, qué bueno que preguntas esto, gracias, porque es algo que, que trato de, digamos, una bandera de batalla que tengo muy constante, el tema de la inspiración, yo creo que depende del tipo de proyecto que estás haciendo, si estás haciendo light art o, o un festival sí. o algo así, uh -huh. el, el factor inspiración y todo eso creo que entra más fuerte, pero si estás iluminando en coordinación con la arquitectura, creo que ahí más bien lo que, lo que yo busco es una estrategia, más que una inspiración personal, ¿no? Yo trato uh -huh. más bien de salirme, que mi yo, Darío, se salga de la ecuación uh -huh. para buscar las soluciones que el proyecto realmente necesita y que son invariables a la persona que las está implementando. Y entonces ahí tú te pones a leer qué es lo que el, la arquitectura ya en sí está, está diciendo, ahí ya está el lenguaje, ahí ya está el concepto, ¿Y cuál es la forma en que esa historia debe de ser revelada? Eh, que uno en sí no está creando la historia, sino que el entorno ya lo está haciendo. Y lo mismo, digamos, para iluminación exterior o de paisaje, creo que el entorno es el que te está diciendo ya y está planteando una historia y tú estás tratando de, de, de ser solo coherente, respetuoso, uh -huh. en, en revelar eso, revelar ese... ¿cómo le podemos llamar? Ese entorno de una forma que sea genuino. Pero claro, si, si, si el proyecto eh, pide, ya sea por el cliente, por el, el evento, por lo que se está tratando, pide que, que mediante la luz tú modifiques lo que está ahí. Ah, bueno, ahí ya entonces empiezas a, a buscar otras herramientas de inspiración, pero por lo regular trato de que no sea basado en en mí sino en o, o en mis antecedentes sino sino en lo que está ya ahí podíamos llamarles que en la arquitectura se usaba mucho esto del genius loki, no y, sí. y tratar de ser congruente con eso
1: super oye mencionaste algo de light art haces light art también
2: Solo en un par de ocasiones, en un festival, aquí en un inicio, y trataré de hacer ahí un... una cosa más artística, la cual pondría en mi lista de proyectos con <ríe> oportunidad de mejora, <ríe> podríamos llamar. Fue tanto por cosas técnicas que no nos llegaron los luminarios que habíamos pedido de Alemania. ...y pues también porque a veces falta dedicarle más tiempo... ...pero sí, he hecho... ...en esa ocasión... ...también durante los estudios... ...de light art... ...hacer una escultura con, con luz... ...y... ...y bueno... ...también ahí... ...se trataba que fuera tanto arquitectónico... ...como también un poquito de light art... ...y ahorita que lo dices... Eh, ...ahí en esos experimentos es donde me doy cuenta que tal vez el, el tema de Light Art es algo en lo que no, no me he metido mucho, o tal vez no, no me considero tal vez muy talentoso, no sé cómo decirlo, porque creo que me apasiona más cuando usas la luz para revelar, como lo dije, o, o mostrar las cosas que están ahí, pero crear un... un... Eh, que tenga elementos lumínicos eh, o cosas así, tal vez no es lo que más me, me, me llama, me considero un poco más con más herramientas y conocimiento para sí. buscar la forma de integrar la luz a lo que ya está y, y, y mostrar el entorno, ¿no? Entonces, sí, es, 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 no sé si, si me explico bien.
1: Sí, totalmente. Pero la luz no, no. no es el punto, sino el punto es lo de lo que ilumina.
2: Exactamente, porque, bueno, como la luz, luz es intangible y, y la vemos cuando se refleja en un objeto, ¿verdad? Uh -huh. Y, y, y es este juego, ¿verdad?, de... de porque no es nada más una, una onda electromagnética, son varias, y entonces entre que cómo sí. se reflejan, cómo se absorben y todo, es que tú ves colores, formas, sombras y todo eso. Entonces ese, ese juego es lo que se me hace muy, muy interesante, pero construir en sí un, una escultura y que tiene ahí efectos de luz es, es algo que no he hecho mucho, pero hay, hay gente que lo hace y hay artistas, como le llaman light artists que que wow, hacen cosas impresionantes y a los cuales admiro mucho. Y, y que a veces sí, sí puedes decir que usas como inspiración para tu trabajo, pero no una inspiración directa, sino de copia, sino del concepto, de lo que está de fondo.
0: Ok, Darío, entonces el tema del like art que nos, que nos platicas no es algo que has explorado, pero es algo porque no te ha... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? No es algo que te atraiga mucho, o más bien apenas lo estás empezando a explorar, porque sí entiendo que hacer Light Art no es así como se me ocurrió esto y lo pongo, sino más bien el, el objetivo del proyecto es una integración más profunda ¿no? de, de un diseño, ¿no? que a lo mejor a veces tiene que resonar mucho con el artista, con el entorno, con, con otras variables ¿no? que debes involucrar.
2: Sí, 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 es, es precisamente eso. Yo, para nada es falta de interés. Eh, Lighter es algo que me apasiona mucho y, y me gustaría probar, o sea, me gustaría tener tal vez la oportunidad en algún momento de experimentar más. Más bien es que no, no me considero con, con las herramientas y el conocimiento de antecedentes necesarios como para hacer algo que sea, uh, como se dice en inglés, worthy, ¿no? Eh, que, uh -huh. Que tenga algún sentido y tal vez no, no siento algún mensaje que tenga que eh, expresar mediante la luz. Eh, 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 he podido expresar ciertos pensamientos, ciertos, ciertas ideas mediante conferencias, pláticas, así como esta. Y creo que con eso estoy poniendo mi parte, pero si en algún momento llega una idea, ok eh, tal vez con esto podemos hacer conciencia de determinado tema de la luz, pues lo haría, me encantaría, pero hasta el momento no no se ha dado.
0: Sí, yo creo que es como, tal vez sean etapas o momentos, ¿no? En, creo que eh, hay, hay varios diseñadores de iluminación que han pasado como por todas estas eh, etapas, ¿no? Y, afortunadamente la exploración de la luz no solo es un, un solo lado, ¿no? Decir, siempre voy a hacer iluminación arquitectónica hay muchas otras oportunidades que cuando ya creo que vas entendiendo un poco el, el tema de la luz, podrías empezar hasta a explorar cosas que ni te imaginas, y, y creo que eso es una bonita oportunidad, ¿no?, de, de decir, y no cerrarse a que solamente hago esto, ¿no?, o, o solamente me dedico a eso, es que eso es una, como creo que una ventaja que tiene la luz, ¿no?, que, que, que no es, este que la puedas atrapar, no se se puede contener, pero que, que te da esa posibilidad, ¿no?
2: Así es, y, y es es difícil poner líneas y fronteras, como, como lo vemos en la arquitectura misma, donde donde está, está el arte, hasta dónde está la ingeniería y así, pero claro, también hay que saber en su momento distinguirlas, ¿no? Porque muchas veces uh -huh. hay malentendidos, fíjate, en... Uh -huh. en trabajando en Suecia, trabajé hace año y medio, ahí estuve por un tiempo, y ahí me di cuenta hey, hey, que Suecia. por... Sí, <ríe> sí, ya, tú conoces ahí, y no sé, tal vez tú me puedes decir, Orquídea, si sí, sí, te pasó lo mismo, pero Lius Design, que del que ya hablan, y contra the listening a veces había malentendidos, ¿no? Entonces, eh, cuando decías Lius Design, pensaban que estabas por hacer algo un poco más artístico y tal vez era un proyecto muy técnico o industrial y, ven, y decían, bueno, ahí viene el use designer, ¿para para qué queremos a esa persona? Y hay a veces eh, malentendidos en esos conceptos y lo mismo que hay entre light art y light design o lighting mm. design y estoy de acuerdo que no debe de haber una frontera, pero también debe de haber, digamos, un poco de de sí de clarificación cuándo es una cosa y cuándo es otra y, y claro, en los momentos en los que está muy a la mitad y todo eso es, es, es difícil explicarlo uh -huh. pero esos malentendidos a veces creo que no necesariamente ayudan a nuestra profesión
1: Oye, pero al ver que te gustan los países suecos bueno, los países nórdicos uh -huh. dime, ¿por qué es? ¿por el clima tan agradable que tienen?
2: Sí, bueno <risa> Suecia, a Suecia fuimos porque tenemos de nuevo un interés personal. Eh, tanto mi mujer y yo eh, siempre nos ha gustado mucho ese país. Ella tiene familiares y eh, pasamos unos veranos muy bonitos ahí, tres veranos seguidos que fuimos ahí a la zona de Helsingborg.
1: Oye, qué trampa es ir en, en verano, eh? se tiene que ir en es, invierno.
2: Es que es eso, eh? eso es, sobre todo ahí en la parte de un poco del sur de Suecia, porque. Pues en el sur de Suecia, en el invierno no tienes ni, ni la nieve, pero sí tienes el frío y más bien lluvia y todo. Pero los veranos, y para nosotros aquí en Islandia, que, que los veranos son realmente como otoños para ustedes. <risa> mm. eh, el verano en el sur de Suecia son fabulosos, es fabuloso. Entonces fuimos por eso y, y bueno, y por una oportunidad que se me presentó ahí, por un, de nuevo por unos contactos. Y, y lo pasamos muy bien, la verdad. Me gustan mucho los países nórdicos, yo creo porque pues, inevitablemente me ha acoplado mucho a la cultura nórdica. Mi mujer es nórdica, mis hijos son mitad nórdicos. Uh -huh. Y empiezas a comulgar con esta forma de ver la vida. Eh, los paisajes, claro, son, son hermosos en, en esta zona del mundo. La cultura también, ya que la empiezas a entender más, te, te das cuenta de qué es lo que hay detrás y hay cosas muy, muy admirables. Eh, el diseño, la arquitectura, la, digamos, sobre todo yo creo que también el respeto que tienen o, o la, la apreciación que tienen al diseño y un poquito al buen gusto, pues tú lo podrás saber, Orquídea. Sí. A veces siento que, que en México uh, penalizamos un poco el diseño o, o, o las ganas de hacer las cosas con más estética, ¿me explico? Eh,
0: se castiga un poco, ¿no? O sea, cree que, creo que siento que es un poco que crees que porque estás diseñando algo te va a salir más caro y en fin, la parte sí, sí, sí. no se valora eso, ¿no? Sí. Es, es difícil para un diseñador, ¿no? Pero,
2: es difícil para un diseñador. experiencia igual. te
0: lo puedo
2: decir. Sí, 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 totalmente eso y, y también en sí el uh -huh. concepto de, de, de Sí, de, de pensar que las cosas se vean un poco bien, no nada más en la iluminación, sino pues en cómo decoras tu casa, en cómo mm. arreglas tu oficina y cosas así. Pues sabemos que los nórdicos son, digo, hasta vas a una cafetería y, Dios mío, están súper bien <risa> decoradas mm. y, y todo. y Pero yo sí he visto, porque sigo a muchos, no solo diseñadores, diferentes compañías y, y empresas ahí en, en México y... y bueno, también han cambiado las cosas mucho, hay cosas muy, muy interesantes allá. En México yo siento que cuando las cosas se hacen, esa es la diferencia, en México cuando las cosas se hacen bien, se hacen bien, así, bien, ¿no? Nos cuesta trabajo hacer las cosas, pero una vez que, que, que se compromete a hacer las cosas bien, es otro nivel. Aquí a veces les, les falla, a veces, eh, bueno, queda bien, pero un poquito así como que sí, bien, bien y, y ya.
1: Entonces, quedó.
2: Exacto. Pero, pues,
1: también la cultura es muy diferente, o sea, si allá no uh -huh. planeas algo, si allá no está totalmente diseñado y planeado, pues, no se hace, porque te llega el invierno y ya muchas cosas no se hacen.
2: Ah, sí, pero perdón, me, me refería más bien que en México es, es donde siento que cuando se planean las cosas...
1: No, no, sí, pero o sea, sí, sí, sí. que la cultura que tenemos, por eso ves allá como tanto aprecio al diseño, porque sí. pues, todo lo tienen que hacer así, porque si no, no se hace, y aquí en México... Sí. Al contrario, tenemos el clima tan agradable y la vida es tan hermosa que te puedes dar esos lujos de decir, eh, tal vez esto no. O como dice Carmen, creer que algo diseñado es caro porque no es algo que veas todos entonces, los días, sino que o que no va a ser tu este, tu prima, ¿no? sino que lo vas a hacer. Va, tienes que contratar a un externo y entonces ya lo ves como algo más caro, simplemente por sí. contratar a alguien.
2: Sí, 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 y yo creo que das en el clavo cuando dices que, pues, ahí en México, como ya hay la, la belleza y la, la buena vida y así, entonces, por eso no valoramos otras cosas, y, y, y precisamente eso es algo que creo que pasa con la iluminación o, o en el, los paisajes nocturnos, en la iluminación urbana, ¿no? Pues, uh -huh. hay el sol durante el día, todo se ve muy bien, es abundante la luz, y, uh -huh. y la noche no es tan larga comparada a estos países, que, pues, dices, bueno, si no pasamos... Sí, si, si no sale bien, pues, ¿qué más? Bah, ya viene el sol y, y, y todo va a estar mejor. En ocho horas sale total. Exactamente, total, bueno, esto se ve, cierro los ojos y ya, pero aquí, pues, sabes que durante medio año vas a estar hundido en la oscuridad, ¿no? Entonces mm. te lo piensas un poco más. Entonces, sí, 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 tienes toda razón. Y en muchas otras cosas creo que también aplica esa regla, que, que México en sí tiene cosas tan, tan buenas que por eso dejamos de valorar otras. <risa>
0: No, bueno, pues sí, así sucede. Oye, otra otra cosa que me gustaría saber, cuando te moviste a, a Islandia y entraste a trabajar ya de lleno en esta oficina, poco a poco fuiste escalando, ¿cuál es la diferencia que tú podrías decir que hay en las oficinas de este lado del mundo a las de allá? Me, me refiero a temas de organización, este, qué es lo que haces... Hay, así como aquí que de repente se da el assistant, el junior, el manager, el senior, ¿no? Este, ¿Qué pasa? ¿Es igual o, o a lo mejor es una célula que dice somos tres y aquí trabajamos los tres? No sé.
2: Bueno, depende de la compañía, pero ahí to tocas un muy buen punto. Eh, los nórdicos eh, se enorgullecen mucho de decir que sus estructuras son muy planas, ¿no? Y están muy en contra de todo aquello que, que intente decir que hay una jerarquía. Lo cual al final después sabemos que es pura, pura speech, ¿no? O sea, al final hay jerarquías también, tiene que haberlas. Pero sí, efectivamente, es más difícil eso de, de escalar por la falta de, de una pirámide, ¿no? Es, es simplemente, pues, ¿a dónde te vas a mover si, si el que está arriba, tu jefe, ya es el dueño y es el accionista y es todo eso, ¿no? Entonces... Yo inicié trabajando por una compañía de, donde pues, es una empresa familiar que distribuyen marcas así eh, de lujo, no sé si las pueda mencionar. Sí, claro. Pero ya, yeah, pues como por ejemplo Floss, Foscarini, Tom Dixon y, y todo eso. Uh -huh. y, y también diseñan. Y bueno, eh, los dueños son una familia y tú digamos que de alguna forma ya estás ahí como diseñador. Más arriba, pues va a ser difícil que llegues, ¿no? Porque ya se implicaría hacerte o accionista okay. o algo, pero cuando estábamos hablando de empresa familiar, pues es más difícil. Esa fue la empresa que, que empecé trabajando aquí en Islandia, en la cual ya no trabajo. Ahorita estoy en esta, que es una empresa de ingenierías, es más grande, son como 300 personas. Y aquí entré uh -huh. ya como senior designer, porque ya, 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 digamos, tenía experiencia y de alguna forma aquí como puedes ir subiendo es que bueno, sí, entras como asistente o como principiante vas creciendo y luego te haces project manager y, y después ya te puedes hacer como líder de equipo y ya más arriba, pues bueno, ya depende de qué tanto te interese meterte al mundo de, de la administración porque en sí este departamento o este, este equipo de iluminación le reporta digamos, al área de construcción y de, de, de ingenierías de, de cierta división, entonces ya te tienes que meter más al mundo de management y, y capacitarte para eso y buscarle. Lo haces mediante méritos, ¿verdad? Eh, conocimiento, habilidades, pero a veces también, pues, no es como que hay mucha rotación o mucho movimiento o mucho crecimiento en sí. Uh -huh. Entonces, eh, no es como... En el mercado, en aquel continente, yo diría, en América, donde hay mucho esta idea de la escalera o la pirámide, la cual tratas de escalar. Uh -huh. Aquí hay mucha gente que tiene trabajando en su mismo puesto muchísimos años uh -huh. y, y solo buscan la mejora económica mediante, mediante, ¿cómo se puede decir?, eh, aumentos en su sueldo. Eh, puedes aplicar para hacerte accionista de la empresa y así de alguna forma tener dividendos al final de año y depende de cada empresa, de cada segmento, mucha gente la ves trabajando en lo mismo durante mucho tiempo, están muy contentos y tienen una calidad de vida muy, muy decente, y así es. En Suecia vi una historia un poquito diferente, allá lo que vi es que, sobre todo en generaciones más jóvenes, hay una rotación bastante más frecuente de, de personal, o sea, gente cambia de trabajos más frecuentemente que lo que he visto aquí en Islandia o en México. Y bueno, no me metí realmente a investigar cuáles son las razones de fondo a eso. Eh, me imagino, me imagino solo como tratando de adivinar que es, pues, al no haber el crecimiento en, en una pirámide y todo estar un poco plano, cuando la gente trata de tener un cambio o un new start, como le llaman, pues lo hacen yendo a otra compañía.
1: Bueno. Pero... Bueno, ahorita que tú dices que todo está plano, a mí lo que me gustó de, de estudiar en Suecia eh, fue precisamente eso, que todo se veía como muy horizontal y que no había, o sea, no le rendías pleitesía a nadie, que creo que es algo que no sucede por acá. No sé si tú también lo experimentaste.
2: Ah, totalmente. Entremos por, empecemos por el hecho de que a tu jefe normalmente le llamas por su nombre, ¿no? No hay eso de que el licenciado este, o ingeniero, pues... Mi jefe se llama Helgi, en ese entonces se llama Helgi, todos le dicen Helgi, ¿no? Y, y ahorita mi jefe se llama Iricur y todos le llaman así, no, no le llaman Mister, no sé qué, o algo así. Eh, eso es por el, la cultura que tiene aquí de los derechos individuales, que pues sí, está muy, muy adelantado que otros países. Y sí, es muy bueno eso, porque tú, tú siempre te sientes en un lugar y, y sientes que tienes tus derechos y tienes tu valor como persona, como profesionista, y el hecho de que otros tengan un puesto más alto no, no es que tengan más poder sobre ti, a veces por el contrario, solo tienen más responsabilidades y, y más presiones. Entonces, esa es, es la filosofía nórdica, ¿no? Que trata de, de tener una clase media más, más gruesa y, y no esa disparidad social que tenemos en, en el modelo más americano. Entonces, eh, sí, es algo que yo también estoy muy contento de, de vivir así. Claro, en algunos momentos representa un poco de reto cuando se habla de la toma de decisiones, porque, bueno, en algún momento tiene que haber alguien que diga si se hace, y yo tomo la responsabilidad si, si las cosas salen mal. Y, y ahí, es donde, ahí es donde sí, todos muy apuntados en tener derechos, pero cuando se trata de asumir las consecuencias cuando algo sale mal, ahí es donde muchos se esfuman, ¿no? Entonces... Eh, pues para subir hay que estar dispuesto a los dos, tanto tener los privilegios como asumir la responsabilidad.
0: Sí, oye, también, por ejemplo, en, en una oficina, ahí es, en términos de géneros, ¿hay, hay mujeres que también están eh, haciendo luz por allá de aquel lado? o ¿Hay una equidad? ¿Cómo lo has visto tú que se, que se lleva por allá?
2: Sí, sí, yo creo que hay mucha equidad, sí, sí, sí. sí. Tanto aquí como en Suecia lo vi. Eh, sí. Es un campo donde... Y bueno, por lo que veo, mi punto de vista es que en sí en, en iluminación está mucho mejor que en otras carreras Y, y lo uh -huh. ves pues con este movimiento de Women in Light Y, uh -huh. y hay, hay bastantes haciendo cosas muy, muy interesantes y, y bueno, no me voy a meter porque no tengo el conocimiento en cuanto a la cuestión de sueldos y todo eso Pero al menos aquí en Islandia sí hay leyes muy estrictas de que los, los sueldos deben de ser iguales Si es el mismo puesto, uh -huh. que el género no debe de, de diferenciar esto Falta camino, ¿no? Por, o sea, hay cosas por hacer. No, no voy a decir que esto está en perfecto. Pues claro que hay mucho por arreglar, pero en sí está mucho mejor que en otros lugares. Y, mm. y hay interés. Es que también creo que va de ese lado, ¿no? Para, no solo se trata de abrir las oportunidades también para mujeres, también tiene que haber interés de las mujeres para ciertas profesiones. Y aquí ha habido mucho interés, o sea, muchas... Eh, eso, son más las, las mujeres las que se han ido A, 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 a estudiar Y a tomar esas maestrías eh,
1: ¿En serio? Mucho,
2: Muchos hombres Se van más por el camino de Lo aprendo con la práctica
0: Oye, qué interesante Pues sí, está padre saberlo no Porque a veces uno piensa que Tal vez aquí ya es igual, pero no Entonces este Me da mucho gusto escuchar eso Y pues bueno Algo más con lo que quieras este Platicarnos Orquídea, algo más
1: Sí, ¿qué es lo que te gustaría decirles a quienes están iniciando su camino o a nuestros escuchas, que igual no inician su camino, pero que, que dicen, vamos a escuchar palabras de sabiduría de Darío?
2: <risa> bueno, antes que nada, pues agradecer el, el tiempo y quienes sí estén interesados en la iluminación, pues decirles que es una profesión muy, muy interesante, pero también... Ese es, tiene sus retos, eh, requiere mucho de sentir uno esa ese sensación de propósito y dedicarle a sus ganas ante, en las buenas y en las malas, como dicen. Y pues que estudien, que no hay un solo camino, ¿no? ah, La vida nos pone diferentes oportunidades a cada quien y es sacarle el mayor provecho a las que se nos ponen. Mucho va también de qué tanta ambición tiene uno mismo, Muchas veces se discute cuáles estudios son mejores que los otros, pero también depende de cuánto uno mismo aprovecha y capitaliza esas oportunidades. Entonces, tener siempre eso en mente, que cada uno tiene una historia diferente y es capaz capitalizar al máximo tu propia historia.
0: Ay, qué bonito, qué inspirador. Pues gracias, Darío, gracias por esta charla que nos pudiste compartir y seguramente para muchos,
1: mucha inspiración redes o oh, bueno si alguien se quiere comunicar contigo ah algún? sí
2: bueno eh, estoy, estoy entre generaciones entonces me quedo un poquito medio old school mi correo es dgs arroba verquis punto is Berkis con B chica y bueno si sí, tengo instagram eh, darío núñez salazar darío núñez bueno, salazar y, y ya pues este <ríe> linkedin también con mi nombre y ahí siempre me pueden echar un mensaje y contesto en cuanto pueda.
1: entendemos súper ocupado.
2: Eh, por el momento sí, <ríe> tanto por familia como por trabajo.
1: Carmen, recuérdanos nuestras redes, porfa.
0: Sí, pues síganos escribiendo a nuestro correo de hablando luz gmail.com y también puedes más bien seguirnos en nuestras redes en Facebook y en Instagram, así nos encuentran como Hablando Luz. Ya saben, ahí para esperar todas sus, sus propuestas, comentarios, dudas, invitaciones. Ahí lo estamos para escuchar. Pues gracias, Ario. Un gusto. Igualmente. Gracias por compartir tu tiempo. Sí, qué gusto tenerte aquí y escuchar
1: tu historia.
2: Qué bueno que les gustó. Gracias.
1: Gracias, Orquídea. A ti, Carmen. Pues nos, vemos, nos escuchamos el siguiente el lunes. Muy bien.
0: Nos vemos pronto. Gracias. Feliz inicio de semana a todos.
2: Igualmente. Bye. Hasta luego.
0: Adiós.